0: Так. Ну что, айфоны мы с вами на этой неделе уже обсудили. Зажили-были, задали-взяли за сапоги, сандали. Мы с вами прекрасно общаемся в нашем невероятном, чудесном, распрекрасном, элитарнейшем телеграм-канале и чате. А сейчас, пожалуй, что в 38-й рад я рад сказать вам, господа, здравствуйте. И настало время поговорить о всем том самом интересном, по крайней мере, том, что достойно вашего внимания. Что происходило в мире информационных технологий на AID этой самой недели и давайте, собственно, к глобальному сразу же и переходите. Samsung с выпадающим экраном, отличным звуком и поддержкой стилуса. В феврале этого года Samsung Electronics подала во всемирное ведомство интеллектуальной собственности патент под названием «электронное устройство с расширяемым» пространством. По сути дела, 35-страничная документация, которая была опубликована на этой неделе все тем же самым ведомством, рассказывает нам о телефоне, корпус которого состоит из передней и задней панели, между которыми размещены ну, все основные компоненты телефона. Прямо под лицевой панелью размещены один или несколько динамиков, а также микрофон, модуль фронтальной камеры и датчики. Все эти компоненты могут перемещаться вместе с передней панелью и верхней частью экрана и создавать дополнительное пространство для звукового оборудования внутри корпуса. Также, если исходить из самой документации, нам упоминается использование пластикового, ну, в смысле полимерного экрана, как у Samsung Galaxy, например, Fold второго поколения, да и, собственно, и первого поколения тоже. Однако, в таком ключе не совсем понятно, во-первых, на все это устройство вообще нужно, а во-вторых, зачем там полимерный экран, если там, в принципе, можно обойтись и нормальным человеческим стеклом, как в S или Ноут серии, например. Во всей истории также, наверное, можно было бы использовать и стилус, но это не самое интересное во всем концепте, потому что если рассматривать сугубо то, что нам дали из патентного бюро, речь идет о наличии там активного охлаждения, там реально вставлен вентилятор. Зачем, почему, как это будет работать и чем это поможет пользователям в жизни, разумеется, пока что нам не сообщается и пока что у нас, как впрочем, и уже какую неделю подряд, есть лишь рассуждения и по сути чьи-то фантазии на основе рендеров, не на основе рендеров, рендеры на основе фантазии, фантазии на основе рендеров, рендеры на основе... Короче, просто на основании патентной бумажки нам нарисовали, как это могло бы выглядеть без абсолютной привязки к чему-либо официальному, вообще какой-либо позиции компании. Я честно признаться, даже вот пока что... Понять в голове для себя не могу, для чего такое устройство может быть полезно. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, давайте с вами их с удовольствием обсудим. Я пока что понять не могу. Одно понятно точно, что компания упарывается, в хорошем смысле этого слова, разумеется, по складным устройствам, просто по всем фронтам и Как мы уже с вами обсуждали много-много выпусков подряд, гнет, сгибает, сворачивает, разворачивает в рулончики, растягивает, что угодно делает со сгибаемыми экранами, ну надо же как-то отрабатывать по-моему, если я не ошибаюсь, 20 миллиардов долларов в год, которые им дали на развитие именно вот этого аспекта технологий. Раскрыта дата презентации Apple MacBook на ARM-платформе. Несколько месяцев назад компания официально подтвердила, что трудится на таким ноутбуком. мы с вами это обсуждали в выпусках по итогам uh, WWDC этого года, и, собственно, тогда про это и заговорили, не на... Первый, не на второй осенней презентации нам этого ноутбука не показали. Как следствие, не показали и новой операционной системы, выход которой, очевидно, откладывают до момента выхода ноутбука на ARM-платформе и, собственно, вот на вот этой вот новой Mac OS Big Sur, которая будет призвана уравнять программные возможности текущей Intel-платформы и собственной платформы RM. По факту же, Джон Проссер нам сообщает о том, что... 17 ноября компания проведет презентацию, в которой нам покажет на ARM-платформе MacBook. И первыми у нас пойдут 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air. И чуть позже по весне нам, скорее всего, без объявления войны, как то по весне компания делает обычно, представят на этой же платформе еще и обычный MacBook. Ожидается, что ноутбуки на собственной ARM-платформе Apple Silicon нам привнесут большую производительность, лучшую автономность, скорее всего, некие изменения по корпусу в смысле его уменьшения, утоншения и прочего-прочего-прочего. Это та история, которую я лично сильно жду, потому что макбуками пользуюсь еще со времен, когда они назывались iBook, то есть года так, наверное, с 2005 если я не ошибаюсь. И для меня это интересная история. Я уже пережил один переход, когда переходили с процессоров PowerPC на процессоры Intel, и тогда крику было «Мама, не горюй!». Все кричали, что все, Apple с переходом на... Intel платформу умирает, и это вообще путь в один конец, и все, прям, тушите свет. Сейчас, в общем-то, говорят все то же самое, и, видимо, люди забыли, что говорит им история. И тогда с переходом на Intel компания действительно сделала не то чтобы огромный шаг вперед, а прыжок, причем тройной такой хорошенький прыжок, и тогда действительно открылось некое новое окно в развитии Apple и их ноутбуков как с точки зрения их популяризации, так с точки зрения их производительности, так и с точки зрения, в общем-то, маркетинга и успешности самой компании на экономическом фронте. Поэтому лично я, повторюсь, очень сильно жду как презентации самого ноутбука, так и его поставки в продажу, потому что для себя я уже решение принял, что этот ноутбук я точно заимею, и не потому, что это Apple, а потому что мне, как пользователю именно этих устройств на протяжении уже скоро будет более чем 15 лет, крайне интересно, что же там такое компания изобрела и как это будет работать, и в большей степени интересно, как это будет коррелироваться с тем, что у компании есть сейчас, то есть будет ли тот самый пресловутый прыжок Узнаем с вами уже совсем-совсем скоро. OnePlus по-тихому представила OnePlus 8T Plus с улучшенными характеристиками. Да и хер бы с ним. Hyundai назвала сроки появления коммерческих летающих автомобилей. Производитель утверждает, что он обладает ключевым преимуществом перед другими компаниями, стремящимися в общем-то в развитии этой же самой области, и по ее же собственным заверениям, я вам сейчас процитирую, «Все дело в том, что конкуренты не имеют опыта создания хоть сколько-нибудь массового продукта, в то время как Hyundai способна выпускать миллионы единиц в год. Кроме того, не исключая дебют первых летающих автомобилей в 2023 году, перевожу вам с языка маркетинга на язык нормальных людей, Hyundai так же как и все в общем-то слабо понимает как это должно работать и появится все это дело примерно через дохрена лет. Собак в армии США снабдили очками дополненной реальности. Очки могут давать собакам визуальные подсказки, которым они должны следовать, а также задействуется обратная связь, когда человек сможет видеть все то, что четвероногий товарищ видит ну, непосредственно своими глазами, да, посредством, в частности, и этих самых очков. То есть это некое удаленное управление собакой, наверное, некорректно так называть, да? Но на самом деле, если отходить очень... -э 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 От э, гуманизма или каких-то там вот совсем зеленых насаждений то что милых собачек сейчас будут использовать» нет. На самом деле, во-первых, ну собак, наверное, ни для кого не секрет, что используют не в самых добродушных ситуациях еще со времен, наверное, Первой мировой войны. По-моему, в Первую мировую войну как раз собак начали использовать как э, саперов. Если я не ошибаюсь, если есть историки и люди, которые знающие в этой теме, можете меня поправить внизу в комментариях. Но если я не ошибаюсь, по-моему, в Первую мировую войну активно, прям вот массово начали использовать собак как средство разминирования. Ну, не в том смысле, что собак бросали, и они там подрывались на минах, типа взорвалась, ага, да, значит, там. Нет, а в смысле, что их специально обучали именно на э, подрывное дело, точнее, антиподрывное, да, на разминирование. Позже вся эта история развивалась, сейчас у нас есть куча кинологических центров и собаки, это всегда и спасатели, и саперы, и добрые помощники в разных других достаточно сложных ситуациях надо вам ответить и кинологические центры работают на базе большинства стран и как в МВД и как в МЧС и в большей степени здесь наверное интересно не то что человек сможет видеть то что видит собака такая эта история есть давным давно и а, служебных роботов а, будь то у нашей там росгвардии у полиции у МЧС уже валом там собак в принципе не особо-то и нужна а вот Научить собаку следовать подсказкам, которые ей подаются в очках дополненной реальности, это прям сюр. Мне крайне интересно потом послушать итоги всего этого дела, насколько научились и насколько собаку, по сути, научили и адаптировали к гаджету. Вот эта штука интересная. Более того, я уже не раз, в общем-то, был вхож в круги кинологических центров нашей с вами страны, поэтому можно быть уверенным, что если такие очки вдруг... Где-то и когда-то появится на просторах и вооружении, если слово вооружение применимо к собакам, на вооружении вооружение вооружений у собачек нашей с вами страны, будьте уверены, в кинологический центр я обязательно заеду и такие очки подсниму. Я буду искренне рад, если такое появится, по крайней мере, с исследовательской точки зрения. Если собачек попытаются научить смотреть в очки, следовать подсказкам, и это как-то им поможет и упростит их собственную жизнь, по-моему, только здорово. Классная история. Canon представила PowerShot Zoom миниатюрную камеру телескоп, в которой используется матрица 1/3 дюйма с разрешением 12 мегапикселей. Поддерживаются две оптические фокусные длины эквиваленты 100 и 400 миллиметров, а также цифровая фокусная длина эквивалент 800 миллиметрам. Цена данной камеры 22 тысячи рублей. Че с ней делать особо ума не приложу. Использовать ее типа как цифровой телескоп, ну типа разок в дверной глазок. Xiaomi и Oppo испугались возможных санкций США и начали закупать комплектующие впрок. Японские производители электроники сообщили о том, что получили необычайно крупные заказы от китайских Xiaomi, Oppo и Vivo. Эти компании, в общем-то, вполне логично опасаются того, что их постигнет участь Huawei, когда на них будут наложены санкции, в общем-то, по абсолютной аналогии. Поэтому уже с конца сентября поставки комплектующих достигли рекордных значений и продолжают расти и пробивать вверх потолок. если изначально компании ны, ну, не ныли, хорошо сообщали о том, что у них есть некий дефицит в заказах и некий профицит, соответственно, запчастей, которые они изготовили, потому что ХОВОЙ их не может закупать, то сейчас они говорят о том, что текущий объем поставок не только покрыл прошлый дефицит того, что недозакупил ХОВОЙ, но и его превысил. Более того, один из японских поставщиков сообщил, что один... Китайский клиент попросил перепроектировать некоторые компоненты без использования американских технологий. Насколько сделать это легко или сложно, честно признаюсь вам, затрудняюсь ответить, потому что не погружен настолько сильно в мир именно производства комплектующих, но крайне уверен в том, что там все завязано на те самые патенты, которые мы с вами любим обсуждать, на кучу юридических тонкостей и миниатюрных таких прям вот, точечных вещей, которые нужно учитывать. И в каких-то, казалось бы, не связанных с американцами вообще никак технологиях и компонентах могут использоваться те или иные аспекты как аппаратные, так программный и юридический. И здесь мы вспоминаем наши с вами разговоры о патентах и вообще жизни патентной в Америке. То есть любую вот вообще тонкость, они, любую мелочь, они сразу же бегут в патентное бюро регистрировать именно для таких историй. В частности, для того, чтобы обойти их те или иные запреты было крайне сложно, поэтому как они с этим справятся, я честно признаюсь, затрудняюсь вам ответить, но факт остается фактом. Компании начинают понимать, что пахнет же Компании начинают запасаться в прок. Другое, что меня смущает, ведь все мы с вами прекрасно понимаем, насколько технологии убегают вперед буквально за считанные месяцы. И тот условный процессор, чипсет, любая история, камера, ее модуль, которые сегодня были топ, завтра уже никому не нужны. Куда их будут девать компании? Видимо, где-нибудь через годик нам стоит ожидать выброса на рынок кучи смартфонов. Их и так-то куча китайских смартфонов выходит, но еще больше кучи китайских. Китайских смартфонов с неликвидными запчастями. Те, которые они за этот год условно куда-нибудь во флагманы или в середнички поставить не смогли, будут запихивать в бюджетники, преподносить нам под каким-то новым соусом. Ну, как-то так это, видимо, работает. Я не знаю, куда они их еще потом будут девать в случае, если не распродадут. А куда они их нахрен распродадут? Не распродадут, конечно. Дизайн Samsung Galaxy S21 раскрыт надежным источником, согласно данным инсайдерам, собственно, вот вы перед своими глазами видите, как планируется, что будет выглядеть Samsung Galaxy S21. Он по сути похож на S20, однако с еще более тонкими рамками, с плоским дисплеем, с отверстием все-таки про фронталку. Ни про какую камеру под экраном пока что речь и не идет, даже уже в мечтах по крайней мере, на текущий момент. Тыльную сторону ожидается, что выполнят из металла, не из стекла, не из пластика. Из металла возвращается на круги своя дизайн. Видимо, проработают как-то вопрос беспроводной зарядки и ее работы через металлическую всю историю. вас. Возможно, как-то проработают под катушку индуктивности отдельный модуль, токопроводящий внутри этого пластика, сделанный не из пластика. Уж не знаю, как это будет работать, но факт. Корпус нам обещают именно металлическим, Хотя, верить инсайдерам тоже вещь такая, но не суть, пока что дело обстоит именно так. Больше всего интересно, как расположен модуль камеры, который как бы наезжает на одну из граней смартфона. Что ж, сам по себе дизайн вроде как кажется и достаточно интересным, в большей степени то, что приковывает внимание к самсунгам всегда это скорее начинка и естественно здесь если речь идет о новом поколении Эксиноса для наших стран как всегда здрасте ожидать, что его выпустят на Снепдрагоне по крайней мере в страмках России СНГ нет абсолютно никакого смысла это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой факт остается в том, что сейчас уже идут разговоры о презентации этого смартфона не по весне ну типа там обычно его показывают в районе февраля где-то к марту он доезжает до наших с вами стран а о том, что его покажет вот, условно говоря, к Новому году в декабре. То ли компания хочет как-то загладить свою вину достаточно минорного обновления S20, то ли пытается успеть к Новому году и новогоднему ажиотажу на волне спада вот всей волны продаж сейчас в связи с ковидом, то ли заготовила нам на весну что-то другое, крайне интересное, в чем нужно освобождать место в презентации, пожертвовав С-21 и сплавив его на конец 2020 года. Как будет по факту и как будут развиваться события, узнаем в следующих выпусках этих самых новостей. У ввода непроницаемого Google Pixel 5 экран отходит от корпуса. Некоторые пользователи сообщают, что зазор появляется в районе фронтальной камеры, другие наблюдают его возле лотка для sim карт Брак чаще всего проявляется в версиях Just Black, который, ну, по сути, просто черный, да. Однако аналогичные сообщения приходят и от владельцев зеленых смартфонов. Можно было бы говорить о том, что похожая проблема уже была у iPhone 6, когда его сделали настолько тонким, что его э, корпус, не имеющий внутри каких-то ребер жесткости, просто прогибался от использования. Когда вы его уклали в карман, он просто сгибался. Вот у меня даже тут есть iPhone 6, он прям немножечко погнутый. Уже в версии 6s, у меня здесь только образец есть 6s+, но это не столь важно, внутри если его разобрать, предусмотренные, там видно, что они предусмотрены ребра жесткости этого смартфона, такие прям прям полосочки из металла дополнительные сделали, именно чтобы он не сгибался. Но самое интересное во всей истории, что все это происходит не вследствие его использования, а прямо из коробки. То есть это именно заводской брак, который компания пока что никак не комментирует. И вопрос того, что делает с этим пользователем, пока что остается открытым. В большей степени мне интересно, что с этим будут делать те пользователи, кто эти смартфоны получат там, где они официально не продаются. Привет, Российская Федерация снова, да, из страны СНГ. Это вам к вопросу снова о том, почему стоит... В наше с вами время уже задумываться не только о смартфоне и его покупке, но и о его обслуживании а что будет, если условно говоря, телефон упадет, у него что-то отхлебнет условно через неделю или две от использования. Если у вас будет какой-то заводской брак, что вам делать-то с ним потом? Это вопрос, на который нет ответа сейчас, даже у людей в тех странах, где этот смартфон продается официально. Че уж говорить о вот таких вот странах. В общем, короче, думайте наперед, прежде чем купить что-то из-за бугра, то, что здесь потом будет не обслужить. Голова, повторяю, в которой раз вам дана не только для того, чтобы в нее есть, и не только для того, чтобы ею смотреть эти самые прекрасные выпуски новостей, ну и чтобы ею думать наперед.